0: Hé, hey, uh, wacht even, we hebben jou iets heel erg belangrijks te vertellen nu.
1: Voordat je gaat kijken, voordat je gaat luisteren, willen we jou om een gunst vragen.
0: Het zit namelijk zo, met deze podcast maken we heel veel kosten. Dan hebben we het over reiskosten, kosten voor huur van apparatuur... en ook kosten voor de samenwerkingen die we aangaan met mensen.
1: Daarom zijn we een donatieactie gestart. Ga naar onze Instagram, Moluxetaki, en check de link in bio.
0: Ja, support ons met een kleine donatie.
1: Wat je kan missen, het zou al heel tof zijn. Vind je het leuk om naar ons te luisteren en kan je ons een handje helpen? Uh, ja, mega cool.
0: Ik zeg doneer.
1: Prima Cassie.
0: Bedankt. Welkom bij Molukse Takkie. Mijn naam is Uriel.
1: Mijn naam is Rio.
0: En Molukse Takkie is de podcast. Het gaat over cultuur, tradities en het eten niet te vergeten. En uh, ja, vandaag hebben we een speciale gast in ons Super midden. speciale gast. Heel bijzonder. Het
1: is niemand minder dan Henry Timicela.
0: Ik voel me heel erg welkom. Dankjewel dat ik hier mag
2: zijn.
1: Leuk dat je er bent. Ja, welkom, welkom. Ja, man.
0: Goed dat je er bent. Een mooie omgeving hier. Ja, ja het ziet heel, uh, ja, het is wel mooi. Ja. Ik, meestal kijk ik me eens rond tijdens de podcast. Maar nee, <laughs> het maar zitten er... helemaal
1: in onze bubbel. Inderdaad, ik ben in hier het gesprek. natuurlijk iedere dag. Ah. Dit is gewoon de zesde dag dat ik hier ben vandaag. <laughs> maar ik ben heel geblest dat dit uh, mijn werkspot mag zijn. Ja. ja. Ik heb het hier naar mijn zin. En het is heel huiselijk En ik hoop dat iedereen dat ook voelt. Nou,
2: ja. Ik kan het wel direct hier. Dus, uh, maar het komt ook gewoon door jullie, hè? Ja, bedankt, ja, bedankt. Zeker wel, dus ik volg het natuurlijk gewoon via internet en om hier dan te zijn. Ja, ja en ik ben uh, van de huis uit eigenlijk radiomaker, dus zo'n microfoon is mij niet onbekend. Maar het is toch weer even weer wennen. Om erachter uh, te zitten. Ja, ja, en ook dan gewoon bevraagd te worden in plaats van de vragen te stellen. Ja, zeker
0: bevragen. <lacht> en, en de vraag die we ook aan jou gaan stellen, Henry, is van wie, van wie ben, ben jij? jij? Van wie ben ik? Nou, mijn uh, vader
2: uh, is Fred Timicela. En uh, mijn moeder uh, is, was Selly Timicelle Anakota en uh, ik ben hun oudste zoon en ik ben opgegroeid in Tiel. Hele fijne jeugd gehad naar bij de Molukse wijken, dus heel erg betrokken bij, uh, bij de Molukse wijken. Beide ouders waren allebei kerkraadslid en actief in het verenigingsleven. Dus het komt vaak voor dat je dan thuis zit en dat er een al allemaal vrienden, ooms en tantes binnenkomen en die moeten vergaderen en na het vergaderen wordt gegeten of voor het vergaderen wordt gegeten of tijdens het vergaderen wordt gegeten en muziek gemaakt. Dus uh, heel, warm, um, heel warm opgevoed. Heb je ja. altijd
0: in de Molukse wijk uh, gewoond?
2: Nou op mijn achttiende uh, dacht ik van nou, ik, maar wij woonden dus niet echt in de Molukse wijk maar echt nou, een, een blok er, erachter. Mijn opa en oma woonden er wel. Um, en op 18e dacht ik van, nou weet je wat, ik ga, ik ga even kijken uh, of ik ergens anders kan wonen. En toen ben ik uit huis gegaan. En toen ben ik naar Hilversum gegaan. En daar uh, kreeg ik een baantje als redacteur bij Veronica Magazine. En toen was ik uh, ITIL.
0: Ja, voor een tijdje. Oh, mooi. En op het moment toen je uh, een beetje ervaring ging opdoen binnen de media... Um... Als redacteur uh, had je ook een bepaalde transitie als journalist, toch?
2: Ja, ik, uh, de reden waarom ik naar nou Hilversum wilde was... Um, ik vond het leuk om met media bezig te zijn. Mm. Dus uh, ik had me uh, ingeschreven bij de School voor Journalistiek in Tilburg. En um, nou, Loting, ik kwam er doorheen. En mijn eerste jaar was eigenlijk best wel, hoe zal ik het zeggen, dramatisch. Omdat ik dus, uh, nou eigenlijk niet... want ik ontdekte dat ik niet voor de schoolbank was weggelegd. Dat mm. was toen 1999... En um, de burgeroorlog brak ook uit op de Molukken. Dus ik was heel erg daarmee bezig. En toen dacht ik van, nou, ik, ik, ik moet toch op een andere manier iets vinden om dat naar buiten te brengen. En toen ben ik in de media gerold. Nou, Veronica kwam er dus bij. En um, radio kwam erbij. Want um, ik maakte toen ook vrijwilligersradio bij Radio Salto. Ja. Oras. out naar Oras. Want daar ben ik ook echt mijn radiocarrière begonnen. En in dat pand aan Drenbrandsplein, na ons programma... Was er een ruimte boven ons een groep radiomakers, jonge gasten? En die maakten de Love Lounge. En dat was wat nu Phoenix is. En dan praat ik over 2002, 2003 zo. En ik hing daar altijd op de zondagavond als vrijwilliger. En toen zeiden dus ze op een gegeven moment: Nou, we gaan, uh, we gaan groeien. We zoeken redacteuren. En zo ben ik in het radiowereldje gerold. En als een van de eerste redacteuren van Phoenix Radio. Destijds aan een klein tafeltje in Den Haag. Later naar Rotterdam. En toen uitgebouwd in Amsterdam en Utrecht. Um, heb ik mee mogen helpen aan. Uh, aan, aan dat merk. Wat tof. Dus, dus dat ja, ik werk is. er nu
1: natuurlijk heel veel mee samen. Snap Felix. ik. Shout-out Fernando. Ja, is zeker, is echt, uh... Fernando
2: ken ik nog. Echt uit die ja. school inderdaad.
1: Ja. ja, super gaaf. Ja. Mooi, hoor. Dus, dus,
2: daar, dat, dus daar heb ik dat radiovak een beetje geleerd. En, uh, maar het is ook een passie. Je moet het ook echt super leuk vinden. En mensen in de media moeten ook een beetje gek zijn op zichzelf. Dus ik, ik vond dat... Ik wel een het van zichzelf houden ook. Ik moet een beetje van, Ja, kijk, nu ja, is het, het allemaal selfies. Ja, ja, want je, ja. Moet, je, je moet jezelf wel horen. Ja. En als het niet comfortabel is... ...ja, dan is dat gewoon niet comfortabel.
0: Maar, maar is het niet zo dat uh, het kantoor van Phoenix... ...ook op de Lloydkade... Uh, ja, dat is het hoofdkantoor. hoofdkantoor, ja. Dus, en daar werkte je ook op dat moment? Ja, zeker. Moment? Dus um, hoe is dat toen gegaan? Uh, vanuit Den
2: Haag, dat kleine tafeltje waar we met z'n allen zaten en programmaformats ontwikkelden. Um, toen kregen we veel meer frequenties. Dus de frequentie in Utrecht, de frequentie in, in uh, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Um, en toen um, was de, het pand in, aan de Lloydkader was toen ready. En toen verhuisden we allemaal die kant op en toen werd dat het hoofdkantoor. En um, toen kreeg ik de taak, de schone taak, om de editie van Utrecht op te zetten. Dus, dus dat heb ik met een team mogen doen. Dus daar ben ik nog steeds hartstikke trots op.
0: En, ja. en wist je ook toen de tijd dat de Lloyd Kade een vrij speciale plek was? Uh, wist ik dat? Ja, uh, ja ik, ik wist dat toen wel.
2: Ik wist dat toen wel inderdaad. En ik was
0: toen echt bezig met ja, carrière.
2: Dus ik was, ik was vooral bezig met ja, hoe kan ik nu stappen maken in de media. Mm -hmm. Ik wil niet zeggen dat ik, dat ik mijn, mijn lux achtergrond was vergeten. Ik ging nog regelmatig terug naar Tiel. En ik was ook gewoon nog steeds betrokken bij verschillende projecten. Maar het was vooral mijn werk als freelancer, mijn werk als, uh, als radiomaker, ja. als mediaman. En je ja. zei
1: net dat je wel ook in die periode veel uh, bezig was met de aan, die, uh, die heers. Ja, dat he? was
2: daarvoor nog inderdaad. Ja, ja. Ja. ja Dat was een tijd waarin ik, um, even kijken, uh, ik ben het eigenlijk aan het graven weer. Dat was in de tijd dat de, de oorlog uitbrak. Molukse jongeren in de jaren negentig. Nou, we hadden laatst een podcast over gemaakt. We doen graag bombejacks We hadden onze haren lang. Die podcast hè ja, dat ja, op het museum
0: Maluku staat. Klopt, Op het YouTube-kanaal, ja. Ja. ja.
2: ja, we zochten elkaar op. was natuurlijk nog geen social media. En een stukje activisme kwam daar ook bij. Dus we hebben ook heel veel actie gevoerd mm -hmm. om dat ter sprake te brengen. Dus dan moet je denken aan uh, um, het Vredespaleis bezetten.
0: Uh, was dat ook niet via een forum? Er was een Lupa of ofzo? Ja, John John Lupa Lupa Luku. -Luku. Ja, ja,
2: dat is, dan praat je echt over midden jaren negentig. Toen kwam internet nog echt, dan moest je nog echt inbellen. Ja, we hadden echt opa, ja, praat, hè. opa ja, praten. hè? Ja, ik weet
1: het nou wel, Bellen, ja, ja. ja,
2: moest je echt inbellen <laughs> en uh, thuis... Hadden we dan zo'n zo verbinding? alleen
1: op de, of op de telefoon of op internet. Dat Zeker. kon niet allebei. Kon niet allebei.
2: Dus als ik op internet zat, dan kon mijn moeder dus niet met haar vriendinnen bellen. Hmm. En de rekening was dan ook gewoon 4, 5 gulden. Dat was gewoon echt niet normaal. Ja. Maar um, dat was wel echt het eerste platform waar Melux jongeren digitaal elkaar konden vinden. Natuurlijk, je had ook later TMF Chat. Uh, en, en veel later PP2G. Mm -hmm. Maar met oh ja, Jangaloupe had een forum inderdaad, had een chatbox en daar, uh, daar zijn gewoon hele mooie zelfs relaties uitgekomen inderdaad. Want ja, je ontmoet elkaar digitaal. Dus op een gegeven moment stond je in verbinding met Molukse jongeren uit Zeeland en Assen en dat was heel
0: bijzonder. Ja. En, en van ja. daaruit konden jongeren ook samenkomen in, in het echt? Ja,
2: er waren toen een aantal meetings ook in Amsterdam georganiseerd. Of, natuurlijk. En heeft dat
1: ook nog dan onder, is dat ook onderdeel geweest van de acties die jullie toen zijn gaan doen eind jaren? 90? Oh, dat weet ik
2: eigenlijk niet meer. Ik weet wel dat er ook een soort van een underground netwerk was. Mm
1: -hmm.
2: En uh, ja, dan, dan spreek je elkaar inderdaad. Ik ja, ja. kan me dat
1: wel nog herinneren. Ik was negen, tien jaar oud in die periode. En toen is er een mars geweest in Amsterdam. Mm -hmm. een stille tocht met ja. kinderen en vrouwen.
2: Ja. Ja, dus, daar dus heb,
1: zijn... ik hem, heb ik toen meegelopen, met ja. mijn moeder, mijn tantes, okay. ja. ja. heeft wel veel indruk toen op me gemaakt.
2: Ja, op een gegeven moment werd de Molukse gemeenschap ook wel een beetje wakker. In 1995 had je echt grote rellen op 25 april. Was die de Houdrust? Uh, ja, dat of is dat was bij de Houdrust inderdaad. inderdaad. Ja. Was in Den Haag, mm -hmm. dat was rondom de Indonesische ambassade ook. En een jaar daarop werd de Molukse Jongerenvereniging, uh, Politieke Jongerenvereniging, bemoeide RMS opgericht. En daar zat ik bij. Samen met mij, met honderden andere jongeren. En dan kwamen we bij elkaar en dan hadden we over van... oké, okay, een stukje identiteit, een stukje educatie, een stukje cultuur... maar vooral ook politiek. En het onrecht wat opa en oma is aangedaan... Mm -hmm. ja, dat hield ons als twintigers enorm bezig. En dan eh, zeker gericht op een vrije zuid Republiek. Daar ging het ons dan om.
1: Is dat nu vandaag de dag nog steeds jouw ideaal?
2: Um, nou, we zijn inmiddels uh, 25 jaar verder... Mm -hmm. um, Kijk, ik zie hoe ik er toen in stond. Ja, dat was natuurlijk ook gewoon dat moment. Ja. En um, we kunnen niet twijfelen aan de rechtmatigheid van, van de RMS. Alleen dat heeft nu ook gewoon in de gemeenschap een andere, een, een andere lading gekregen. Er zijn natuurlijk gewoon groepen binnen de gemeenschap die daar nog steeds hard voor gaan. Maar we moeten ook luisteren naar wat er op de Molukken gebeurt. En wat daar, wat daar zich afspeelt.
1: Zeker, je thuis daar door. De, ja, dus,
2: dus daar kijk ik ook graag naar. Um, maar ik vind wel dat, dat een, een volk in vrijheid mag leven. Mm -hmm. dat, dat vind ik zeker, ja.
0: Ja, ja. ja het is inderdaad een wisselwerking. En je, op een gegeven moment, als we nu teruggaan naar Nederland, uh, je was freelancer, uh, mediamaker, uh, je ging ook natuurlijk uh, films maken. <laughs> en uh, en daarom heb ik het over Sterk, de film Sterk, wat daar nog op YouTube te vinden is. <laughs> en ook. Maar hebben uh, dit gekeken. Oh mijn god. De film. <laughs> Jonge Yunus zie je daar. Ja, ja, ja. <laughs> en ook de film uh, Jefta. Wat, ja. wat ook echt een uh, heel bijzonder... uitzonderlijk project uh, was. Uh, onder de naam van Maluku Cinema. Ja. En uh, daarna van film... Uh, ging je weer over... naar het maken van theater. Wat zijn die verbanden eigenlijk? Als we het hebben over bijvoorbeeld de film Jefta... en het theater maken. Nou, het, het
2: zegt heel veel over... Uh, ik, ik weet dat niet alleen. Uh, samen met mijn broertje hadden we een hele mooie grote groep mensen... Uh, ...om ons heen verzameld waar, waarmee we dus dat project konden, konden realiseren. Maar dat begon eigenlijk uh, toen, toen... Ik heb een tijdje gezworven ook en toen ben ik uh, in het buitenland beland. Toen ben ik in New York beland en daar heb ik mezelf eigenlijk een beetje leren kennen. Dat was een periode voorafgaand waarin ik uh, nou, een beetje met mezelf zat... En uh, mezelf ook een beetje in een nest had gewerkt, in de zin van uh, schulden. Ja. Um, dus dus uh, nou, vluchtgedrag. Ik kwam in het buitenland terecht. En daar heb ik uh, een, een lange periode in New York mogen verblijven. En toen ik terugkwam, dacht ik van oké, okay, ik moet even terug naar de basis. Dus terug naar mijn ouders gegaan, om mijn uh, 31 ste en 32e. Mijn broertje ook, relatie net over, hij terug... En toen zijn we gaan bouwen. En toen hadden we een zomerproject voor Muluks Jongeren in Tiel bedacht. We dachten van, nou, we kunnen ook een um, dagje organiseren naar de Efteling of een of andere pretpark. Maar we maken er een langer project van en we gaan een speelfilm maken. Nu had mijn broertje wat ervaring met telefilms. Um, Wijster en de Punt, daar had hij in gespeeld. Mm -hmm. En ik had wat communicatieervaring. Dus ik dacht van, nou goed, als we dat bundelen... dan kunnen we vast wel een leuk project maken. En dat is het project Sterk geworden, waarin mm. we um, jongeren een taak graven, dus niet alleen het acteren, maar ook het hele proces erachter. Dus een draaiboek maken, een stukje productie, uh, hoe ga je funding doen? Oké, okay, we moeten koekjes bakken om die te verkopen, om vervolgens geld te hebben om een camera te huren, dat soort dingen. Ja. Dus, je, dus je neemt jongeren niet mee naar alleen dat product, maar dat hele proces erachter. Dat was, dat was het uitgangspunt. Want die première, dat was in het lokale Schouwburg, in de Achtenietenhof, met uh, lokale sponsors die een limousine sponsoren en dat soort dingen. Dus dat was een hele ervaring voor die jongeren. En zo hadden ze dus zes weken, iedere zaterdag en zondag... hadden ze wat leuks om naar uit te kijken. Ja. En het product was dan die film. Maar dat hele proces, dat was, ja. dat was eigenlijk het leukste. Super
1: leerzaam. Dat,
2: leuk, dat was het leuke eraan. Nou, die film is hun eigen leven gaan leiden. Dus we dachten van nou goed... Wij zijn niet echt professionele filmmakers, maar dat, dat verhaal willen we wel vertellen. En zo kwam het dat die film in verschillende arthouses werd gedraaid in Nederland. En nu inmiddels ook op internet te vinden is. Ja. Um, maar het ging ons echt op dat proces. Ja. Waarin je gewoon echt uitlegt van oké, okay, dit, dit is community art. Dit is gewoon dat, wat je met elkaar doet.
1: En het geeft ook heel veel zelfstandigheid en ondernemerschap.
2: Ja, ja absoluut. Het, ja. Is, het, het was nul budget. Uh, maar met heel veel steun van mensen. Heel veel steun van ouders, grootouders, mensen die het dragen. omdat ze zoiets hebben van. Nou, dit, is, um, dit is een community-ding. Ja. En, en daarop volgde. Nou, als we het lokaal kunnen doen, waarom zouden we het niet landelijk kunnen doen? En zo is Maloukou Cinema geboren. Mm. En eigenlijk naar blauwdruk van wat we in Tiel toen hadden gedaan met Sterk. Oké, okay, we gaan het groter aanpakken. We gaan een centraal punt doen voor de audities. We gaan wat mensen bij elkaar roepen voor een stukje productie. En, en zo is dat project geworden tot. Um, dat uiteindelijk Jefta. veel filmpje. De... Ja, en daar kijk ik nog steeds op terug, op een mooie tijd. Maar ook daar geldt dat dat proces was een soort kunstproject, ook eigenlijk. Waarin je mensen bij elkaar brengt, mensen die elkaar niet kennen. Daar zijn ook gewoon relaties uit voortgekomen. Ik ja. zeg maar weer. Ja. Uh, uh... Hint, hint, Yunus en
0: Ida. <laughs> Bijvoorbeeld. Dat
2: bij, is maar één voorbeeld, hè. er zijn er ja, meerdere. Ja. Ja. Um, maar je brengt een groepje, maar dat gebeurt altijd, dat was ook in mijn tijd bij Phoenix Als je een grote groep twintigers bij elkaar brengt, of course, komt daar wat uit, weet je wel. Ja, ja. Ja. Dus, dus, dus um, ja, ik kijk nog met heel veel plezier daarop terug. Uh, en ik zie ook gewoon dat mensen uit, uit, uit die periode ook gewoon hun eigen weg zijn gaan volgen. Uh, dat geldt ook voor mijn broertje en mij, maar dat geldt ook gewoon voor alle betrokkenen die, die daarbij... Uh, um, daar, waarmee we hebben samengewerkt ja. in die tijd.
0: Waaronder ja. een Morris uh, Morris die Materbons. ook als filmmaker uh, Enorm is. succesvol en enorm uh, een naam ook inderdaad. Dus uh, S.O. Morris inderdaad. Ja, echt heel mooi. Ja. En, en wat ik zo mooi vind aan deze film... is dat ook bij het crowdfunding uh, is van daaruit ook een beetje uh, die theatervoorstelling... De ge, uh, het ja, geheim of, van de gebroeders die musea ontstaan. Min of meer,
2: ja. In, in de laatste fase van, uh, van, van die film... Um, ...kwamen nog tekort voor een stukje nabewerking. En toen hadden mijn boer en ik het idee opgevat om um, ja, misschien te vertellen over dit proces. En daar een verhaal van te maken, een soort inspirerende masterclass van... ...oké, okay, we zijn begonnen bij Tiel in 2010. Toen is er dat geworden en toen is er dat geworden. En dat is dus ja, heel erg ondernemend geweest. Um, en toen dachten we van, nou, misschien moeten we daar een theaterstuk van maken... En dat zouden we eigenlijk maar vijf keer spelen. Dus De eerste keer in een kleine zaal in Utrecht.
1: Oh, dit en, is uit de hand gelopen. Ja, dat is echt uit de hand gelopen.
2: zwaar. <laughs> ja, dat is echt uit de hand gelopen. Dus dat, die eerste show... Ik had wel via Twitter een aantal mensen uitgenodigd... waarvan ik dacht van nou, dit zijn mogelijke influencers. Mm -hmm. Dus ik had een aantal directeuren uitgenodigd. Um, en een van die directeuren die tweette daarover. En dat werd weer opgepakt door... Uh, Ernestine Convalius. Zij was destijds de directrice van Belmer Park Theater. Ook heel veel dank aan haar verschuldigd. En zij zei van, nou, ik heb een groter podium voor jullie. In amsterdam Zuidoost. Ga daar eens. Dus een week later zaten we daar op de koffie. En toen zei ze, nou, laten we het doen. En eind van die maand hadden we twee keer een volle bak. En ja. toen ging het los. Ja, en toen hebben we die show in dat jaar veertig keer gespeeld. Wauw. In, in grote theaters, ja. Cool. Ja, was echt heel... Uh, als ik er weer aan terugdenk, dan, um, dan krijg ik weer even. Een
1: een, uh, ik heb veel.
2: Mijn hart maakt dan wel weer een sprongetje, omdat um, dat hele proces voorafgaand was ook vooral zelf doen, zelf doen, zelf doen. Dus dat, dat zat er ook in. Mm -hmm. Zelf doen, zelf doen. Dus ik had helemaal geen ervaring in het theaters benaderen en programmeurs en directeuren. Maar ik dacht, als zij daar willen komen, dan willen de mensen in Assen ook komen naar hun theater. En dan willen de mensen in Zeeland ook komen naar hun theater. Dus het was gewoon heel makkelijk door gewoon te bellen. Ja. Ik heb een programma. En soms komt het wel eens voor dat men zegt ja, maar wij hebben al uh, Jan Dino. We hebben al iemand van kleur geprogrammeerd. Dus dat, ja. pff, weet je wel. Ja. Ja. En, en toen zei ik van, nou weet je wat... dan huur ik hem wel. En dan zorg ik ervoor dat hij volloopt En dan, nou, enzovoort, weet je wel. Dus ja, ik was heel, oh, dat was wel als statement hoor. Ik, 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 nee, want op een gegeven moment ja. ging het zo hard. En dan had je ook gewoon een onderhandelingspositie... dat je kon zeggen van... het maakt niet uit of ik daar ben of daar ben. The people will come. Ja, Weet maar mensen
0: komen gewoon. Ja.
2: Maar dat ja. was ook gewoon zo. Dat is echt mooi. En ik ben, en ben gewoon heel dankbaar naar al die mensen die al die jaren zijn geweest. Want die hebben gewoon support. Mm. Het product moet goed zijn. Laten ja. we wel wezen. Als het Eka. wachter is wat je brengt, dan komen mensen gewoon niet. Nee. Maar het was ook voor ons een stukje reflectie. Het was humor. En mensen kwamen na afgelopen van de voorstelling vaak naar mijn broer en mij toe. Om hun verhaal dan ook te delen. Dus ja. nadat je optreedt ben je ook nog eens een keertje een uur bezig
0: met... Uh, Napraten. Dat is na natuurlijk
1: superveel herkenning in ja, jullie shows. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Therapeutisch ook. Uh... Bijna wel therapeutisch. Ja. 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 En, en wat ik ook zo... Uh, Was dat ook de ja.
1: intentie of is dat gewoon zo gelopen? Kwamen jullie daarachter door die feedback?
2: Ja, ik denk dat we daarachter kwamen. Want... Um, het was een rollercoaster van emoties. Hè? Mm -hmm. dus, dus je vertelt een verhaal. Het is heel persoonlijk. Je stelt het heel kwetsbaar op. Dus mensen voelen dan ook dat zij hun kwetsbare kant aan je kunnen tonen.
1: Ja, word je benaderbaar van. Hè? Ja. ja, dus,
2: dus, dus ja, mijn moeder heeft ook kanker gehad, weet je wel. Ja. En dan krijg je dat verhaal. Mm -hmm. En dan staat er een rij mensen. En dan gaat de mevrouw weg met dat verhaal. En dan komt er een jongen en die zegt van... Oh, ik wou dat ik dit zag toen ik 15 was. Want dit doet me zoveel met mijn malukse identiteit. Enzovoorts. Ja. Dus al die emoties komen dan voorbij... Dus je kunt je voorstellen als ik dan naar huis rijd met de crew, ja. dat het dan gewoon even stil is. Dus even, ja, precies, mm. dat dus je even moet even, verwerken
0: alles. Uh, ja. 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 Maar, maar het, het zit wel. Het theater zit ook wel een beetje in je bloed, toch? Want je hebt, je had een. Oh ja, Hij research. heeft iets gedaan, hè? Oh maar, hebt, Was dat
1: ook in ja, het theater, heb... toch? Ja,
0: precies.
2: Klopt? Ja, mijn ja. oma die heeft uh, een, een theaterstuk gedaan bij Delta. Dat, is, dat heet nu Delta Dua, dat heette vroeger.
1: Ja, dat is van Tante N.
2: inderdaad. Ja. En, uh, uh, en om Annie's. En um, ik ging als twaalfjarig jongetje ging ik gewoon mee. Toen zij ging toeren en mijn oma was echt een verteller. Dus die, die was ook echt aanwezig. En die vertelde gewoon een verhaal in geuren en kleuren. Ja, als je dat dan uh, als jongetje meekrijgt, dan, uh, ja, dan doet het je wel wat.
0: Ja, de appel valt niet ver van de boom. Letterlijke ja, letterlijke figuur. Ja, inderdaad. Dat
1: was een mooie speech. Ja, ook klopt. vol emoties. Oh, ja, ja, dat was dat ook wel bijzonder. Dat uh, ja. we
0: even De vergeten. Ja. Tweede
2: Kamer. Ja, ja. Ja.
1: Hoe ja. ben je daar zo gekomen? Want je hebt dus een speech gehouden ja. in de Tweede Kamer vorig jaar. Klopt. Op, de, op 15 augustus.
2: Klopt. Uh, ja, ik ben daarvoor gevraagd. Op een gegeven moment, ja, als je dan ook theater maakt en je wordt directeur van het museum. Mm -hmm. Dan zit je in een bepaald netwerk. Nee. Uh, en dan is het altijd aan mij om na te denken van, oké, okay, welk verhaal ga ik nou inschieten? Ga ik het grote verhaal vertellen van de Molukkers in Nederland? Of ga ik hem heel klein maken? Hmm. En dat dat dan illustratief is voor die grote groep mensen. Ja, nou, ik heb daarvoor gekozen. Omdat ik vanuit mijn theater ook heb gemerkt dat dat wel een hele mooie ingang is. Het is heel Het, het, is ja. het en het zijn verhalen van mensen. Hmm. We praten over 12.500 Molukkers die naar Nederland zijn gekomen. Maar er zijn dus ook 12.500 verhalen.
1: Zo is het.
0: Ja, en ik vond ook heel mooi in, in dat verhaal dat, dat die doorzettingsvermogen van je oma ook uh, uh, terug inkwam. En ook haar politieke ambities, hoe dat ook zo is uh, teruggekomen. Ja. Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn in dat verhaal, ga naar Museum of het YouTube kanaal. En daar kan je ook de speech uh, bekijken. En dat dus, ja, is echt een, 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 mooie, een mooie vertelling. Mooi verhaal. Wat ja. ik
1: ook zo mooi vond is uh, dat je zulke gesprekken met je oma hebt gehad. Ja. Dat ze er zo vokaal over uh, is. Ja. Zij is toch best veel zwijgen. En mensen niet, die lang niet altijd zo open zijn geweest. En ik had het gevoel net die. En ik heb ook nog een ander interview met jou gelezen en bekeken. Waar je ook over je oma vertelde. Uh, ja, dat ze jullie echt veel heeft meegegeven. Heel veel sprak.
2: Ja. Het voordeel was ook dat, um, dat ik tweetalig ben opgevoed. Mm -hmm. dus, dus het communiceren was heel erg makkelijk. Uh, en mijn oma vertelde ook gewoon heel graag. Onder het koken, um, als ik gewoon bij haar was. En dus dat was heel erg fijn.
1: En heel uniek, heel vrijgevochten.
2: Ja. ja, absoluut. Vertel ja. dat
1: ze is gescheiden. Ze is
2: gescheiden inderdaad. In midden jaren tachtig was het natuurlijk nog dan in die tijd. En um, een tijdje bij ons ingewoond ook. En dan komt mijn opa. En dan zie je als kleine jongetje ook dat, uh, dat ze ruzie maken. Je opa en oma maken ruzie in het huis van jouw ouders... En dat is gewoon niet fijn. Mm. Dus dat maak je dan ook mee. Uiteindelijk zijn ze weer als lovebirds bij elkaar gekomen. Oh, echt? Uh, wanneer was dat? Echt, jaren negentig. Maar mijn oma had die space nodig. Ja. Ze had die space nodig om haar eigen ding te doen.
1: Ja, dat vond ik ook zo'n inspirerend verhaal. Dat ja. een vrouw met deze achtergrond in de jaren 80 zegt, ik heb mijn eigen space nodig.
0: Ja. Dat ja,
1: ja is zo ja. unie.
0: ook. Uh, ja. En, 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 ja, belangrijk ook in een cultuur waarvan het niet echt vaak wordt uh, uitgesproken of zo. Ze ging heel makkelijk met
2: die dingen om ja. uh, over uh, um, seksualiteit. E een van mijn tantes is lesbisch en die vertelt dan heel makkelijk van ja, nou, ik belde mijn moeder op en ik kom langs en dit is mijn vriendin, mm
0: -hmm.
2: jaren tachtig. En mijn oma zegt, nou dat is hartstikke mooi, welkom. Ja. Terwijl het in andere families wel eens voorkwam
0: dat er werd gebroken. Ja.
2: Ik ga niet meer met je praten. Maar, maar oma was niet zo.
0: Nee, vrij open ook.
2: Vrij open, ja. Reisde graag. Wilde onafhankelijk zijn. En uh, ik kon niet zeggen dat mijn opa een tiran was, want dat was hij niet. Dat was een heel lieve man. Alleen ze had haar eigen ruimte nodig. Ze wilde voor haar eigen geld zorgen. En ze wilde naar de United States reizen. Ze wilde naar Denemarken reizen om de carrière van haar dochter te volgen. Ze wilde naar China om het WK daar te volgen. Dat wilde ze, omdat ze...
1: Gewoon ambities ja. eigenlijk, hè? Ja. Want ja, ja.
2: Ze zei ook van, nou goed, ik heb de oorlog meegemaakt. Ja. Ik heb de overtocht meegemaakt. Tien kinderen gebaard. Waar is de me-time? Ja. Nou, haar me-time kwam pas vanaf haar 65 ste
1: ja, Maar supergaaf dat ze het ja. heeft gepakt. Ja, ze heeft het gepakt. Ja. Mijn ja. oma is helaas vroeg overleden rond haar 65 ste Maar zij was ook... Um, zij stond wel echt voor iets. Terwijl ze heel rustig was... Een vrij ingetogen persoon, maar ook heel krachtig. Mm. Ze had ook hele duidelijke politieke uh, idealen. Mijn oma is Javaans. Mm. Dus zij was wel pro uh, de onafhankelijkheid. Uh, maar dat droeg zij dus ook uit. En Ze, was ook, uh, ze, ja, ze had ook een, uh, een groep waarmee ze dat uh, ambieerde hier in Nederland. En ze, ja, daarin had ze ook haar eigen ambities. Mm, mm, mm. En je hoort dat eigenlijk heel weinig.
0: Ja. Ik, ik heb precies hetzelfde met mijn oma. Oh ja? Dat is het wel iets, misschien wel Hoe grappig. Zit is dat waarom zit het waarom we hier met z'n drieën zitten?
1: Onze oma's ja. zitten teekruisje ja. ja. boven. Ja, mijn, te uh... te
0: drinken. Mij, mijn oma die, um, die, uh, is ook wel een feminist. En uh, die zette zich in voor de kerk. Ook voor de zondagsschool. Oma Palang de Lima. Mathéle uh, Moual. En er is een... Um, dit is een heel interessant beeld. Uh, er, er zijn, zijn videobandopnames van haar. Dat ze naar de Tweede Kamer gaat. En dit was toen in de periode uh, van, de, van de burgeroorlog. Uh, en ze liep gewoon binnen de Tweede Kamer en ze wilde gewoon het gesprek aan met mensen. Gewoon van, hé, hey, uh, met wie kan ik spreken? Uh, want er is een situatie daar. En, uh, en dan zie je haar gewoon in het, in het Maleis praten tegen uh, een groepje mensen die daar uh, werken. En dan dropt ze een paar keer de naam uh, koningin Juliana. En dan zie je ze ook zo kijken zo van, oh... Uh, wat, wat moet ik hierbij? Ja. Dus dat, uh, nee, dat is wel heel, uh, heel mooi. En um, ik denk ook heel veel dat respect van, van, van mijn oma heb uh, meegekregen. Maar wel inderdaad je hart volgen. En, uh, en, en lef ja, ook. En, ja, sowieso. <laughs> gewoon binnenlopen, toch? Ja. <laughs> en gewoon tegen onrecht vechten. Ja, dat, uh, dat, daar was ze wel van, ja.
1: Wat mooi dat we zo vandaag op deze gesprekken komen.
0: <laughs> ja, ja, zeker. Sterker echt veiligheidsgevoel. Ja, 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 absoluut. Ja en um, uh, Henry op een gegeven moment uh, ben je museumdirecteur dus, dus je, je, je hebt heel veel theaterstukken gemaakt uh, samen met Joshua Klopt. Uh, en vervolgens ben je opeens uh, directeur van Museum Maluku in 2020 geloof ik Klopt ook. Uh, hoe was dat eigenlijk voor jou, die overgang van, 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 het, van journalist, mediamaker theatermaker, nu directeur van een museum
2: nou ja uh, in, in, in de tijd van uh, de producties um, ja, ben je gewoon echt aan het ondernemen.
0: Dus mm -hmm. je bent
2: gewoon echt aan het bellen, je bent aan het regelen. Nou goed, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment was ik daar een soort van klaar mee. Mm -hmm. Van oké, okay, uh, vanaf 2010, dus nu 2019, ben ik bijna tien jaar bezig om... Met de community ben ik bezig. Um, en dat is lang, vind ik lang. Ook op een professionele manier. Want op een gegeven moment is het gewoon een verdienmodel geworden. Ja. Mijn kinderen hebben hun luiers kunnen dragen vanwege het theaterwerk. Mm -hmm. En hebben kunnen eten vanwege het theaterwerk. Maar op een gegeven moment zoek je ook... Uh, ja, wat, 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 wat kan ik zelf nog meer? Ik kom dus uit die mediawereld... Dus, dus um, ik wilde daar weer terug. Dus ik werd eindredacteur van Open Rotterdam. Dat is, uh, nou goed, in Amsterdam heb je de AT5. In bij ons in Rotterdam heb je Open Rotterdam. En ik ging freelancen. Dus ik ging voor wat theater, ging ik wat werk doen. Gewoon wat communicatieopdrachten. Uh, en toen zei ik ook thuis van, nou, ik ben voorlopig al even klaar met... Met Molukse dingetjes.
0: Oh ja. Hij sprak het oh uit. Ja. En, toen... en, en, en daarom moet je
2: echt uitkijken met wat je zegt.
1: Toen zei ja. oma, na. ah. Ja. Ja,
0: ja.
2: Ik denk niet alleen mijn oma, maar ook mijn moeder. Die ja. Ja. Oh ja. Die, die zei van, uh, want ik voelde namelijk wel van, uh, dit is wel een moment. Oh, ik sloop je de boel. Uh, dit is wel een moment om op een andere manier iets terug te geven. Dus, dus uh, toen ik werd gebeld, uh, toen dacht ik van, oké. Okay, ik hoef niet lang na te denken. Dit wil ik wel doen. En met heel veel plezier doe ik het nog steeds. Dit wordt mijn derde jaar. Uh, mijn eerste werkdag in 2020 was de aankondiging van de corona lockdown. Ja. Dus ik moest gelijk op een andere manier denken van oké. Okay, museum moeten we dus niet gaan zien als naar binnen komen en kunstwerken bekijken. Maar we gaan het virtueel inknallen.
1: Ja.
2: Dus, dus zo is Bitta de eruit gerold. Zo zijn ja. de podcasts eruit gerold. Luxe dialogen. Luxe dialogen. Veel actievere content maken vanuit die collectie, vanuit dat verhaal.
1: Dat heeft het ook gelijk verjongd, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Het is ook een bewuste keuze geweest. Uh, want de geschiedenis is een ongoing process. Mm
1: -hmm. We
2: kunnen het alleen maar hebben over 1977 of 1951 of voor mij part 1986. Het gaat door. En er zijn nog steeds Molukkens in 1990. En die zullen er nog steeds zijn, straks in 2035. En daar gaan we over moeten vertellen.
1: En er zijn vandaag de dag ook superveel mensen met Molukse roots, artiesten, kunstenaars. Precies, ook een plek superveel. Precies. En
0: dat doen we vandaag. Ja. Dat doen we vandaag, ja. ja en dat of. komt samen. En, en Bette Dicini, die, dat heeft wel ervoor gezorgd... dat het een soort kantelpunt is gekomen. Voor
1: zoveel mensen die ja. wij hier spreken. Of voor Noreen bijvoorbeeld, hè.
0: Noreen Tatoué. Ja. ja, was
1: het echt... Uh... Erg een punt van. Maar, maar dan. No denk ik return. dat dat heel veel ja, voorwerk
0: ja. ook uh, vraagt. Want hoe, hoe, ja, hoe ging dat proces met Betten die zien om er naartoe te werken? Want je moet zoveel wijken, zoveel mensen Ja, zeker. Nou, goed, brengen. een
2: shout-out naar uh, samenwerkingspartner Beyond Walls natuurlijk ja. ook. Dus we hebben het over die eerste uitzending van 21 maart 2021. Um, en dat is vooral communitywerk. Dus zij hebben natuurlijk ook gewoon uh, hun expertise. Uh, vanuit Museum Maluku hebben wij natuurlijk ook dat netwerk. Mm. Nou, als je dat samenbrengt en je wilt. Dit standaard. Je wil hem hier plaatsen. Want tuurlijk vind ik het goed om te livestreamen. En zeker in de begindagen van livestreamen, dat ging allemaal een beetje... Nou, we weten allemaal hoe dat ging, ja. weet je wel. Um, maar dat wilde ik dus niet. Ik wilde, nee, als we gaan, dan gaan we daar. Ja. Dus dat, dat is uiteindelijk ook de, de uitwerking geweest.
0: Wat heeft het met jou gedaan eigenlijk, die, die, die uitzending? Ik ga het echt <laughs> um, Wat het met
2: mij heeft gedaan... Ja. Um, hoop gaf het mij. Hoop dat we mm, mensen kunnen verbinden. Want je zegt het zelf net ook al. De Young Creatives ga je uh, bundelen. Dat deden we eigenlijk in 2010 ook al. Uh, en dat gaat nu gewoon door. Alleen ik zie nu dat er grotere stappen worden gemaakt. Want uh, De mensen met Meluks Roots Roet zitten nu op andere plekken.
1: Ja. En dat is het generatieverschil. Hè? Ja. We hebben toch meer kansen gekregen. Waar je, die, waar je
2: veel eerder een call kan maken. Ja. En dat vind ik gewoon heel fijn. Dat het kan. Ja, ja. Dus dat is een beetje het verschil. En wat het met mij doet, ja, die hoop. Hoop op dat, dat het echt kan. We hebben het laten zien in het klein met sterk. Dat we gewoon met iets kleins een groot product kunnen maken met een impact. We hebben het geprobeerd te laten zien met zo'n ding als Jefta. En dat, dat, dat andere mensen daar geïnspireerd door raken. Ja, dat is alleen maar fijn. Want ik raak ook geïnspireerd door bijvoorbeeld hier aan tafel te zitten. Van, ah oh ja, next level. Ik ben hier op een plek waar ook gewoon calls worden gemaakt, weet je wel? Ja, ik, ik door moeilijker. Ja, precies. <laughs> ja. Rio lekker is. So zo zo. Ja. Nee,
0: daarom. Ja. ja. Nee, ik, ik vond uh, met de Disney zo, uh, zo bijzonder en mooi, uh, ook omdat die samenwerking van het landelijk moeilijkste monument werd ook aangekondigd. Ja. Uh, deze livestream um, maakte ik ook kennis met Angenita Kaya, uh, bekend als uh, Sava Lyron. Ja. Uh, dat, dat dat en
1: zo'n ja?
0: Ja. ja. Dus dat, uh, mm. dat vond ik zo, uh, zo bijzonder en dat het ook is doorgezet, die lijn. En uh, ik denk ja, dat, dat het op ja. alle
1: vlakken ook achter de schermen werd gemaakt. Het was ja, echt voor en door moeilijkse mensen. We hebben daar niet andere mensen voor nodig. Wij ja. kunnen dat zelf. Plot. Die daadkracht die daarin zit ja. en zo, dat vond ik wel echt heel gaaf. En het was natuurlijk ook het bouwde op. Het was 70 jaar moeilijkers in Nederland. Het, het was echt een soort climax of zo. Ja. Hè? Het heeft een soort deur geopend van, hé, hey, en nu zetten we door. Nu, nee. nu, het was nu. ook
0: het moment, ik noem het ook het officiële herdenkingsmoment, herdenkingsdag. Ja. Die, uh, nou, dat die was datum. de eerste
1: boot, natuurlijk, die ja, aankwam 21 maart.
0: Ja, en dat, uh, dat maakt het ook gewoon heel symbolisch. Ook gewoon heel mooi dat het niet een random andere datum is, maar echt letterlijk die 21 ja. maart.
1: Ja, ja. Hij heeft het echt zo moeten zijn. Ik geloof echt heel erg in die energie en die flow die daarin zat. En, ja. Dat dat zo is samengekomen en wat er allemaal uit voort is gekomen. Ik denk dat Jerry maar ook een veel groter podium heeft gekregen daardoor. Uh, dat heel veel mensen met elkaar in gesprek zijn geraakt ja. en nieuwe samenwerkingen zijn ontstaan. Uh, ja, dingen die hebben geleid zelfs tot uh, nou, uiteindelijk Clubhouse, denk ik, tot dit. Ops.
0: Ja. Dat ook, ik, ik vond het ook leuk, uh, Henry, dat jij ook participeerde in Clubhouse met uh, oh. Molux <laughs> Kwartiertje. Dat ik zat toch toen thuis? Ik ja. ja. <laughs> zat toch thuis? Ik ging luisteren. Nee. Ook ooit van de museumdirecteur spreken. Dus, uh, nee, dat was, wat, wat, dat was ook wel leuk, die laagdrempeligheid of zo uh, op die manier. En ik denk dat wij zo ook kennis met elkaar hebben gemaakt door middel van onze stemmen.
2: Ja, uh, ja zeker. Het was ja. een mooie tijd ook met Molux Kwartiertje. Om, ja. Gewoon op die manier inderdaad met z'n allen 300 man sterk of zo volgens mij. Ja, ja inderdaad, ja.
1: Dan zat je daar ineens in zo'n room ja. en dan, uh, ja...
2: Ja, dat was ja, heel, heel, uh, ook heel mooi. Ook leuk
1: momentum was dat. Ja, absoluut.
2: Het ja. ja. absoluut. was een bijzonder jaar, 2021. Uh, met nog wat venijn in die staart natuurlijk. Maar uh, daar leren we ook gewoon van. Ja. Daar leren we ook gewoon van.
1: Ja, ik dat heb er echt was. wel ook hiervan geleerd. Wij moesten ook onze business helemaal draaien. 180 graden, wat ga je doen en hoe ga je het dan doen? Hm. En daar word je ook weer heel creatief van. Ons ja. heeft het ook echt weer aangezet van nee we gaan er op een andere manier naar kijken. Ja. We gaan niet stilstaan en afwachten. Ja. En dat hebben jullie ook gedaan.
2: Klopt, klopt. En um, nou, we hebben bijvoorbeeld zo'n serie gemaakt, dat heet Majumundur. En dan zie je dus eigenlijk gewoon twee mensen, je kijkt over hun schouder mee en ze kijken naar een object. Dat heeft gezien. Ja, dus, dus dus Prinatsa bijvoorbeeld, ja, ja. ja, ja. of de Boom van Schatten. En dan heeft men het daarover. Nou, zo wilde op die manier aantonen dat je, dus dat gesprek ook gewoon thuis aan mm
0: -hmm.
2: Weet je wel? Dus het is gewoon puur aanjaren van het gesprek. Ja. Als het niet fysiek kan hier in het museum, dan brengen we het wel bij je thuis. Dat is een beetje het idee.
1: En ik vind ja. het ook wel fijn dat dat soort dingen, moeilijkst kwartiertje... en ik denk ook deze podcast, uh, dat gesprek erg op gang brengt. Want er was toch wel vroeger, vooral toen ik jonger was... niet in mijn gezin per se, maar ik voelde dat wel zo in mijn grotere familie... Uh, dat het dom was om iets te vragen. Dat ja, was van, inderdaad. oh ja, maar dat weet je toch. Uh, of dat hoor je te weten. En nu is dat gesprek veel opener. Ja. Mensen durven veel meer te vragen en er wordt, wordt gewoon meer uitleg ook gegeven. Ja,
2: ik heb twee kleine kinderen. De ene is 4,5 en de oudste is zes geworden net. En uh, rondom Kitty Kotti, 1 juli, mm -hmm. nou, dan gaat de school daar wat over organiseren. Um, en dan zegt zij, oh, nou, daar wil ik wat meer van weten. En dan heb je het er dus thuis over. Ja, ja maar waar komt opa dan vandaan? Maar waar komt Oyang dan vandaan? Weet je en dan op een hele jonge leeftijd, heb je het daar dan over? Nou, mm -hmm. dat is heel erg leuk. En ja, toen ik die leeftijd had, was het meer vanzelfsprekend. Want ja, je groeit op richting in die Molukse wijk. Je ziet eigenlijk, ja, iedere zondag en zaterdag zie je dus ook Zelfde allemaal mensen, mensen ja. om je heen die op jou lijken. Ja, ja. ja dat, die horen dus bij mij. Maar uh, zij groeit op um, met, met Poolse vriendinnetjes, Surinaamse vriendinnetjes, Marokkaanse vriendjes en vriendinnetjes.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Mm. Weet je wel. Dus zijn dus ook veel vragen... Over, over hun Molukse identiteit? Of, of zijn ze daar een beetje mee bezig? Nou, we, we, we
2: proberen wel thuis lago lago te draaien. Ja? En uh, ik probeer wel uh, ook gewoon de taal thuis te spreken. Maar kom er gewoon niet aan. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Uh, dus, dus ze kunnen het wel. Ze kunnen tellen. En ze weten wat het uh, maken is. Ja, ja, maar je, je, wil, je wil het meer proberen. En nou goed, het heeft ook een beetje... Als mijn moeder er nog zou zijn, bijvoorbeeld. Die, die spreekt meer uh, Basa. Dan Nederlands, dan was dat misschien iets makkelijker geweest. Maar uh, ja, je probeert het wel mee te geven door middel van liedjes eerst. Ja, Weet je wel? Gewoon eerst liedjes. Lago lago luisteren, zelf op de juculele wat liedjes spelen. Nou, dat soort dingetjes zijn wel leuk. Daar ja, heb ik
1: het ook echt meegekregen. Wij hebben ook niet mijn lijst gesproken thuis. Maar wel de woordjes en nee. af en toe zo'n dingen. En, en veel liedjes gezongen. Ja. En in mijn tijd was er wel nog echt een stichting. Dus ik, vanaf mijn derde heb ik in de dansgroep gezeten. In de, de Limbe Limbe. Menari ja. en uh, menariën, noem het maar op. Dus uh, heel veel liedjes zing ik dus ook best wel slecht fonetisch mee. Omdat ik zo klein was. Nee. En het nooit echt letterlijk op papier heb geleerd. Maar daar herken ik het wel in. Of daar ken ik ook woorden in. En als ik dan daar ben op Ambon bij mijn familie... En dan valt er wat en dan begin ik altijd het liedje te zingen. Vaak zijn het kinderliedjes. Het is heel hard lachen, maar dan hebben we daar weer een gesprek over. En Zo herinner je je het. Ja, 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 dus ja, ja. Ja, Doe iets met je of zo ja. met muziek. Hè? Ja, absoluut. absoluut. Wat heb jij met muziek? Uh,
2: heel veel. Um, mijn vader had uh, in de woonkamer altijd instrumenten uh, staan. Het um, was een soort knipoog van, nou, pak dat ding eens een keer en speel ermee. Ja. Mijn moeder zat uh, in verschillende zanggroepen. Dus dat kreeg je wel mee, pas op mijn 13e, 14e, toen ben ik dat instrument gaan pakken, en ben ik het gaan, uh, gaan bespelen en uh, later in bandjes uh, uh, beland en dat was hartstikke leuk en um, ik voel echt een liefde voor muziek ook, gewoon echt instrumenten bespelen, um, ja het geeft me ook gewoon uh, uh, heel veel plezier, zeg ik denk ik soms inderdaad, ik, ik speel dus verschillende instrumenten. En ik haal er altijd heel veel voldoening uit. Wat is ja. je
1: moeilijkste lievelingsliedje?
2: Oh jee, wat de vraag zeg.
0: <laughs> Mijn moeilijkste lievelingsliedje. Hmm. Ik zal even voor het geluid... ga ik eventjes uh, vragen of de muziek... Uh... Oh, we hebben het over muziek? Nou, ja, de muziek in te spelen.
1: Dat gewoon... En als nee, onze creatieve uh, uh, hub je, Geef jou wat meer tijd.
2: Ja, ja, er zijn zoveel melukse liedjes die ik echt mooi vind. Uh, ik vind liedjes ook mooi die in de oertaal worden gezongen. Mm -hmm. Omdat ik het niet altijd versta, maar het heel erg voel. Um, ja, en de, de Evergreen is natuurlijk gewoon een bitter Jou. jou. Vind ik mooi, omdat het gaat over ontheemding. Het gaat over, ja. weet je wel. Uh, maar ik kan niet echt één duidelijk liedje aanwijzen. Ja, misschien een pantom liedje. Rasa Sayang, dat zou zijn, want dat brengt me een beetje terug naar mijn jeugd. En dat brengt me naar een tijd waarin ik mijn grootouders en mijn ouders zie feesten.
1: Mm -hmm. Ja. Leuk ja, dat oh zo. Dat was echt wel een van mijn ervaringen toen ik voor het eerst terugging. Ja. En dan was ik twintig is alweer. Ik ga niet zeggen hoe lang geleden. <laughs> Nee, het valt een soort van mee. en uh, Toen waren we, hadden ze dus een feest gehouden, omdat ik daar voor het eerst was. En ik was alleen met mijn vader gereisd die eerste keer naar Indonesië. Een hele bijzondere reis. Ze heeft me echt daar de weg laten zien. Um, op Java ben ik geweest, op Bali met hem en uh, naar Ambon, waar onze familie vandaan komt. En... Um, op een avond hadden ze gewoon allemaal palmbladeren. als was een, een, een overdekt dakje gemaakt tussen de huizen in. En dan uh, was er echt pesta. En die allemaal eten. En alle tantes hadden al de twee dagen gekookt. En toen kwamen de ooms met de tifa's ja. en uh, de minoemzappie. Ja, ja, of En toen begon ja. het. Ja. De ja. pandoens. Ik was twintig. Dus ik was al heel oud dat ik niet getrouwd was. En hoe uh, kon dat toch? Dat ik geen kind had. En, uh, oh, wow. Ja, dus, maar dat was heel, ja, ik kon er heel goed tegen. Ik vond het wel heel grappig. Maar mijn vader moest het me een beetje influisteren. wat ze dan allemaal zeiden. En dan ging ze op een daar pantunks over maken. Oh, wow. Ja, ja, dat ja, 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 idee. Ja, ja, ja. En Rio is al twintig en zes toen niet getrouwd. Ik ja, had al ja, ja. idee. Wow. Ja,
2: ja, het is gewoon de manier natuurlijk om ook gewoon die messages. Het zijn eigenlijk gewoon freestyle battles. Ja,
1: ontzettend.
2: En uh, de een wil natuurlijk gewoon. weet je. Dus dat, dat is gewoon een zijn mooi, dan ander. Ja, ja, en die ja. kan
1: niet dansen, want die heeft voeten Of die heeft oh, dat. Ja, ja. En, uh, en
2: die schootvader is ooit een keertje uit de Ghanemong boom gevallen. Dus ja. we schelden nog steeds uit. Ja, ja. Omdat jouw opa toen is gevallen uit die boom. Weet je? Oh my god. Ja. Roost,
0: Ja, echt
1: heel grappig.
2: Ja, ja. Dus, dus nee, dat, dat, nou, dat is misschien een antwoord op je vraag ik denk dat ja. dat soort liedjes namelijk ook wel een stukje cultuur um, manifesteren mm -hmm. oké okay, sama sama we ja. maken elkaar wel een beetje belachelijk maar in die end houden we echt van elkaar ja. weet je wel
1: maar die humor dat hoort erbij en ja. een beetje dat zwart ook erin dat is toch ja. echt moeilijk ja
0: ja ja Hoor lachen. Ja. ja nice en, en um, als we het hebben over uh, weet je, het vastleggen het archiveren en zo uh, ook, ook als museum zijnde um, je doet dat nu op, op uh, Henry, op de digitale manier. Uh, als we kijken naar de toekomst, uh, zou, zou Museum Maluku misschien ooit uh, een, een eigen plek kunnen hebben? Of zou dat volledig digitaal gaan? Nou, ik hou dat graag open. Ik, ik, ja. denk,
2: ik denk wel dat het mooi is als er zo'n plek is. En misschien moeten we daarvoor samenwerkingen zoeken. Nou, bijvoorbeeld zo'n landelijk melkst monument. Daarin trekken we al best wel samen op. Mm -hmm. Ik denk dat educatie enorm belangrijk is. Ja. Kijk, je ziet die uh, NOS op drie filmpjes. Dat zijn gewoon explainers. Nou, ik vind dat wij dat ook wel moeten kunnen doen. Dat kunnen we ook maken. Aan de hand van onze collectie kunnen we dat vertellen. Um, en ik ben ook echt overtuigd van dat um, de, we de geschiedenis vanuit meerdere perspectieven moeten vertellen. Dus, dus je zegt net over je oma, die gewoon een andere visie op dingen had. Dus ja. Er waren ook heel veel moeilijkers die aan de kant van Soekarno vochten. Nou, dat moeten we ook gewoon benoemen, want dat zijn ook gewoon moeilijkers. Ja. Uh, maar ik wil ook niet dat de geschiedenis stopt in, wat ik al eerder zei, rondom de treinkapingen of in de jaren tachtig. Er zijn genoeg ooms en tantes die in die tijd heel veel beeldmateriaal hebben gemaakt. Ja. En dat zouden we heel graag gedigitaliseerd willen zien. Want ja. dat waren toen allemaal echt videotapes. Nou, het zou hartstikke mooi zijn als wij zoiets kunnen digitaliseren en kunnen aanbieden. En zeggen tegen filmmakers of documentairemakers: als je weer eens keertje iets maakt over molkers, trek dan niet die band van.
1: De punt, weer die uit huis, de kast ja. of,
2: of dat in een jongetje dat zo uit die raam kijkt zo, weet je wel en dan ziet hij de savanes en zo of dan, dan, dan ziet hij het Hollandse landschap dat zijn ja, hele ja. bekende beelden maar Hollands uh,
0: ja, ja, dat wordt echt heel <lacht> vaak gebruikt.
2: beeld van, ja. Ja. Uh, geen zon grote Sawa's, maar puur vlak Hollands landschap weet je dat uh, dat, ja, dat ik
1: ook een zo'n oude radiostem bij dat hè? weet je ja. wel
2: ja. Uh, dan heb ik liever dat we dat we ook dat narratief ook gewoon van andere kanten laten zien
0: heb je erover ja, cool. nagedacht, uh, Henry, om misschien met het Film AI uh, te spreken?
2: Nou, we spreken nu eerst
0: met Wildegleit. Wildegleit is Ja, daar zijn we nu mee in gesprek. Ja, ja want, want wat je zegt uh, over die uh, filmfragmenten, er zijn heel veel documentaires die ook gewoon onvindbaar zijn. Die, in, die ook op 16 mm zijn geschoten. Die je gewoon nergens kan vinden. Mm. Dus ja, ik hoop echt dat zo'n museum, zo'n museum hoe dat allemaal kan vastleggen en dat dat een soort centraal punt wordt. Want uh, jullie laten die, ja, die culturele geschiedenis zien, maar jullie maken het ook soms pragmatisch. Net, net als um, Maluku Atlas eigenlijk, <laughs> uh, een beetje. Dat, dat is ook vanuit het museum, uh, Molux Historisch Museum,
2: uh, ontstaan. Dus nog aan, aan een update uh, uh, moet hij nog krijgen. Ja, maar, misschien een app, uh, app of zo? Wellicht, wellicht, wellicht. Maar, ja. Het kost allemaal geld. <laughs> ja, inderdaad. Uh, maar maar uh, ook een voorloper daarin is, is Jefta Patikauwe, die met ja. zijn project Verloren Banden ook al Zeker. binnen, binnen mm -hmm. dat frazendse, uh, dat heeft weten te digitaliseren. En dat gewoon voor de toekomst gewoon heeft gewaarborgd, geborgd. Nou, dat, dat zou hartstikke mooi zijn als we dat gewoon op meerdere plekken kunnen
1: Ja, heel kunnen mooi realiseren. project, omdat eh, als we dat lokaal zouden kunnen uitrollen.
2: Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. Want vergis je niet, in al die lokale archieven, stadsarchieven... Ik ben bijvoorbeeld in Tiel, waar ik dus vandaan kom... heb ik gewoon op de site gekeken naar... Google dan gewoon moeilijk op die site. Dan komen er komen allemaal foto's uit van inderdaad die lokale kranten die ik dus niet kende. En daar ontdekte ik gewoon mijn opa en mijn oma en mijn papa. Arnie, die zag ik op een demonstratie in Tiel met een spandoek. Nou, dat, is, dat, dat zijn gewoon mooie pareltjes, mm. als je die kunt vinden.
1: Ja,
0: ja en mooie foto's ook. Ja. Ik geloof dat er, er is ook een Molukse fotograaf. Ik hoop dat, dat we hem ook een keer in een podcast krijgen. Uh, een meneer die heel veel foto's heeft gemaakt... ook van hoe wijken uh, werden gebouwd. Een, 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 een Molukse uh, man. Uh, misschien voor in de toekomst Rio, dat... Uh, dat we hem ook uh, te gast hebben uh, met Molukse Taki, Want hij heeft denk ik bijna iets van 70% of zo. Wat je kan vinden in het beeldarchief heeft hij gefotografeerd. Oh echt? zijn analoge camera, ja. Dat zijn vooral uh, zwart-wit uh, foto's. Um, maar dat kan je ook zien in de omschrijving. Dan zie je ook zijn naam uh, een aantal keer. Oké. Okay. Ja, dat is, is een
2: bekende fotograaf, maar die is helaas overleden.
0: Uh, ik, ik heb het over een, 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 een fotograaf die nog in leven is. Okay. Op, ook op. omdat ik met hem contact heb gehad op Facebook. Je ja, kan niet op zijn naam komen, okay. maar daar kom ik later misschien wel op, op, op terug. Ja. Ja. Dus uh, er wordt heel veel vastgelegd.
2: Ja. Dat... ja, inderdaad. En we leven in een tijdperk waarin de digitaliteit uh, echt belangrijk is. Dus, dus, dus daar moet je gewoon in mee. Sterker nog, daar moet je eigenlijk gewoon niet voorlopen. lopen. Ja, ook dus kijk naar andere musea. Maar
0: ook die samenwerkingen, wat je zegt, hè? die samenwerkingen uh, bijvoorbeeld, uh, wat je hebt met uh, het museum uh, Lima, geloof ja, ik. Ja.
1: Dat is op Ambon. Ja, dat is op Ambon ja. inderdaad.
0: Nou, dat
2: is, dat is een museum waar we mee samenwerken sinds vorig jaar. Nou, vanwege corona hebben we nog niet echt gewoon goed kunnen uitwisselen. Maar de wens is bijvoorbeeld om collecties met elkaar te overleggen. Ze hadden een opening uh, ter herdenking van uh, Marta Christina en toen hebben ze foto's uit onze collectie gebruikt in de hal. Dus dan zie je een barak uit Vught, je ziet uh, de Lubbersmetearië-overeenkomst, um, luxe jongeren in een kamp. Nou die hebben gewoon op ambon uh, in het Museum Syverlima, is dat daar tentoongesteld. Nou dat vinden we hartstikke mooi, zodat men daar ook kan zien hoe men hier is opgevangen. Want niet iedereen weet dat nee. op Maluku.
1: Nee, zeker niet. Ja, ja. ja. Dus dat ook is ook een interessant heel... vraagstuk. Alsof, wat weten ze daarvan hoe het hier is gegaan? Hè?
2: Nou, wat we zagen na Beta was heel veel uit Maluku vragen van oké, okay, hoe zit dit en hoe zit dat en hoe zit dit? Dus, dus ja, je probeert daarin die samenwerking te vinden. Dat is ook de reden waarom we later ook in de Basis Indonesië hebben vertaald. En dat leverde gelijk Pops. tienduizenden meer views Enzo, op. Ja. Uh, en, en nog belangrijker, vragen. En die, en die hopen wij dus te kunnen beantwoorden. Ja, het
1: is is mooi, want daardoor krijg je kennisoverdracht vanuit nieuwsgierigheid. Ja. Beter kan je het eigenlijk niet hebben. Ja, ja absoluut, absoluut. Ja,
0: ja en, en ik vind ook heel, heel mooi dat dat bijvoorbeeld, als we het hebben over je kennisoverdracht, dat dat ook zo'n monumentale status heeft met zo'n monument. Want dat idee is ook ontstaan door de walk, zeg maar, die, die, die je deed uh, samen met Joshua Timicela. Toen, uh, zou je daar misschien even kort kunnen samenvatten, wat, wat is de wall precies? Ja,
2: nou, we hadden een promotiestunt uh, bedacht. Ja. Namelijk, uh, we wilden, en toen was toen, dat was toen 64 jaar is in Nederland. Toen hadden we deze film gemaakt en toen zeiden we, weet je wat, we, we, we pakken een momentum, namelijk rondom 21 maart. En dan gaan we lopen vanaf Tiel naar de Lloydkade in Rotterdam. En dat moet dan media aandacht genereren. Dat heeft het ook gedaan. Want het bereikte zelfs het ministerie van Binnenlandse Zaken. En minister Plasterk liep mee in die walk. En uh, we liepen vanuit Tiel. En op een gegeven moment kwamen we in Krimpen aan. En daar hebben we gezegd, daar, daar kan de grote groep aansluiten. En toen zijn we inderdaad die walk gaan maken vanuit Krimpen, Krimpenkapelle aan de IJssel naar de Loodkade. En toen heeft een lokale werkgroep, dat was toen de werkgroep Samen, en dat is nu het Landelijk Belijks geworden... Mm -hmm. die hebben dat opgepakt en die hebben gezegd... wij gaan dit
0: stuk jaarlijks doen. Dus... Ik kwam op het idee op dat moment... toen ze de lloyd passeerden... om daar een monument te laten komen. Ja. Dat, dat gebeurde, dat ja. gebeurde ja. allemaal op ja. dat moment. Ja. Ja.
2: En toen zijn zij zich gaan inzetten... en hebben ze een stichting opgericht. The rest is history. Althans.
0: Bijna. Bijna. bijna,
2: bijna. Dus ik ben ook heel erg trots op, op hen. Dus... Um, Shoutout out werk op samen. shoutout out Landelijks Monument. Heel veel shout-outs, hè? Ja, zeker. Ja, dat, ja. Moet,
0: dat moet. Alleen maar, ja, maar, maar shout-outs, ja. ja. Dat
1: gaat ook om verbindingen, dat we het samen doen... en dat het niet uh, verdeeld is.
0: Ja, ja. klopt. Ja. En er zijn twee ontwerpen. Uh, die komen, denk ik, op het moment als de podcast online is... komen die ook online... En dan kan je als uh, uh, luisteraar uh, van Molukse Talkie, of als kijker van deze uh, YouTube-video... Ja, kan je het uh, he? bekijken op, <laughs> op, op, op een uh, YouTube-kanaal... en dan kan je het uh, terugzien. Want dan zie je de kunstenaars ook spreken... van waarom hebben ze eigenlijk gekozen voor het ontwerp... en uh, wat is de voorbereiding? En, het, en één ding hebben ze gemeenschappelijk... is dat het uh, teruggaat naar de dekolonisatieperiode. Echt uh, uh, indigenous. Dus een ja, monument heeft wel in Inderdaad. In indigenous vibe. Dat, ja. uh, dat is heel belangrijk.
1: Ja, we hebben het stiekem al een beetje gezien. Maar uh, ga het zien, ga het kijken, ga het checken.
0: Je, nu, nu, nu is het wel online, dan kun je het wel kijken. Tik in landelijk beluks monumenten, dan, uh, ja, dan moet inderdaad. het wel goed komen. Op hun Insta zag ik ook al wat, uh, wat plaatjes, inderdaad. Klopt, ja. klopt zijn uh, twee afbeeldingen ja. ook te zien, ja. ja.
1: En gaan jullie binnenkort nog iets bijzonders doen... met het museum wat we in de gaten moeten houden?
0: Um... Nou, vorig jaar heeft ze heel veel uh, druk op ons gelegd
2: vanwege dus 70 jaar. Ja. En um, nu hebben we er eigenlijk een beetje voor gekozen om um, het een beetje intern te houden. Want we hebben heel veel dingen die we nog intern moeten doen. Bijvoorbeeld die hele grote collectie van 20.000 objecten. Ja, die zitten nu gewoon in een container. En die moeten we dus echt uitpakken ja. en ja. afstoffen. Sommige dingen moeten we wegdoen. Sommige dingen moeten we digitaliseren. Het is niet alleen papierwerk. Het is niet alleen archieven van, nou, noem ze maar op, Manusama, Nikyulu... Belangrijke archieven, maar ook archieven uit de jaren 70, 80... die willen we digitaliseren. Dus we zijn echt daarmee bezig. Um, objecten willen we 3D-scans van maken... zodat we uiteindelijk oh, mooi. een beetje kunnen werken richting virtuele museum. Ja? Um, dus daar zijn we druk mee bezig. En zo nu en dan doen we een publieksprogramma. Dus in mei hadden we een thema over Patimura. Um, en er staat nog iets op stapel met beeld en geluid. Omdat we toch een beetje richting audio-video gaan. En dat is hopelijk eind van het jaar. Maar nu is het echt heel belangrijk dat we die collectie heel goed hebben. Ja. Zodat we voor de toekomst nog, uh, nog beter uh, ja, geëquipeerd zijn, weet je wel. Ja. Mooi. Mooi. Ja. mooi
1: werk dat je doet.
2: Nou ja, die doet niet alleen. Nee. Heel mooi team. En wat ik ook wil, nog een shout-out naar, mm. naar, naar mensen die dus ook schenkingen doen. We hebben een schenking gekregen van een mooi gouden bord uit Babar. Uit 19 zoveel. Dat is gewoon, die mogen we nu in onze collectie opnemen. Mensen schenken ons um, spullen uit Maluku. Mooie tassen, maar ook gewoon fotocollecties. Dus, dus dat vertrouwen, mm -hmm. ja, daar ben ik gewoon enorm dankbaar voor. Dat mensen zoiets hebben van... Oké, okay, het is goed werk wat jullie doen. Neem het in beheer. En laat het aan de grote publiek zien. Ja. Nou, dat is een beetje waar we nu mee zitten.
1: Houd het levend, hè? Ja. Vertel ons verhaal. Ja,
2: ja, ja, absoluut. En hoe kan je museum Maluku ondersteunen of helpen... Nou, door vriend te worden natuurlijk. Dat kan via de website. We hebben een nieuwe donatiepagina. QR-code, alles, ideal, check, check. 25 euro per jaar steun je ons werk. Uh, daarmee heb je gratis toegang tot uh, Museum Sofiehof, waar we nu een expositie hebben staan. En volgend jaar uh, hebben we ook een heel mooi traject... met vierde generatie kunstenaars. mag ik nog helemaal niks over vertellen eigenlijk. Ik denk dat mijn team een beetje kwaad wordt. Hoor. We hebben niks gehoord. <laughs> niks gehoord. Maar het gaat over Next Generation... omdat ik het echt belangrijk vind dat, dat die het pakken.
1: Ik heb nog één vraag en één tip. Mijn broertje heeft meegedaan aan Tracing Your Roots. Oké. Okay. Dat is natuurlijk met Molukse en Indische ja, mensen. Ja. Is dat niet ook iets waar Museum Maluku mee samen zou kunnen werken?
2: Zeker. Uh, Tracing Your Roots is een heel mooi project. En we staan ook in contact met uh, Centrum Bureau Familiegeschiedenis. Waarin we dus bijvoorbeeld ook Molukse achterlijnen gaan gaan uitdiepen en onderzoeken waar dat vandaan komt. Oh, dus, uh, maar dat is allemaal volgend jaar. Ja. Ik ga hem echt gewoon heel kort ja. houden. Yo, je maar dat hoort er wel bij. Nee, 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 ja. Ik wil het graag
1: delen, want ik ja. vind ja. het heel mooi wat goeie. te doen. Ja. Ja.
2: Alleen, we gaan het dit jaar nog niet doen.
1: Nee. Maar dat
2: komt.
0: Ja, Klik,
1: zijn klinkt we het nou streng, nee, toch? Nee,
2: een nee, nee, ja.
0: beetje
1: anticipatie. Er moet ook nog wat zijn.
0: Mensen moeten een beetje verrassen. Er is ook wel gegeven. Ik vind het echt een leuk gesprek.
1: Nou, fijn. Ja, jij bedankt uh, <laughs> ja. dat
0: je bent gekomen. gekomen. Ja. Ja. Dat was in de queue om af te ronden, nee toch? Nee, helemaal niet, helemaal niet. <laughs> hoeft niet, hoeft niet. Uh, nee, we, we zijn niet zozeer tijdgebonden hoor. <laughs> dat, dat maakt niet uit met de podcast. Heb je misschien vragen voor ons? Um,
2: nou, ik heb natuurlijk gewoon al een aantal uh, gasten hier gezien. Um, derde en vierde generatie, volgens mij. Soms ook wel een tweede generatie. Ja. Dacht ik ook inderdaad. Um, ja, eigenlijk nu niet. Ik, ik vind het hartstikke mooi dat jullie gewoon per seizoen... Uh, weer mooie afleveringen maken in een hele mooie omgeving. Um, en niet altijd de usual suspects uh, nee. uitnodigen.
1: Nee, ja, dat is wel echt een beetje uh, wat ja. we doen. Ja. Maar hoe we het doen is heel organisch. Dus echt wie op ons pad komt, daar geloven wij heel erg in... dat dat het dan moet zijn op dat moment. Ja,
2: ja nee, dan ga daar vooral mee door. Ja. Want um, ik had ook zoiets van, oké, okay, nu ga ik hier zitten... En ik had eigenlijk ervoor gekozen om niet meer zoveel achter de microfoon te zitten en die camera op te zoeken. Maar dat hoort ook wel een beetje bij het werk wat ik nu doe. Maar ik vond het in ieder geval echt een eer om, om dit met jullie te delen.
0: Ja. ja, bedankt. Het was ook een eer voor ons om, om jou hier te hebben. Je doet zoveel mooie dingen, Henry. Je hebt zoveel. Het uh, betekent gewoon zoveel voor zoveel mensen die, die luisteren en kijken. Uh, dat is een impact dat gaat echt, echt jaren uh, 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 na dit gesprek. Dus dat, uh, ja. Je maakt jezelf al onsterfelijk eigenlijk. Ja, je bent echt een
1: kaarttrekker, um. denk ik, in, in wat je doet. Ook samen met je broer. Ja. Ja.
2: Ik heb... Um, kijk, mijn broer is nu zijn solo-carrière gestart. En ik heb uh, nu dit pad gekozen. Dus um, ook daar is het mooi om te zien dat we ook gewoon uh, eigen personen zijn, inderdaad. Hè? Ja. Um, het komt nog wel eens voor dat ik op een passamallon loop... en dat mensen tegen mij zeggen... het was echt een goed optreden man in Amsterdam. En dan zeg ik, <laughs> dat is die andere, weet je.
0: <laughs> ja. <laughs>
2: um, maar ja, ik kan wel zeggen dat ik zeker... Um, ik heb me altijd wel in willen zetten voor de gemeenschap... ook toen ik nog in Tiel woonde. Uh, maar dat toen met dat project Sterk, toen dat begon... toen had ik wel zoiets van... Uh, die vind ik echt leuk om te doen. En ik heb ook gewoon geprobeerd om te kijken naar een stukje ondernemerschap. Want mm -hmm. vaak is het vrijwillig. Vrijwillig werk, weet je wel. En dat, dat is ook allemaal goed. Want je doet het vanuit je hati, weet je wel. Maar op sommige punten kun je ook zeggen van... nou goed, als we nou deze markt op deze manier benaderen... ja, dan kunnen we ook gewoon gaan ondernemen. En dan kunnen we er ook een, een boodschap aan verdienen. Uh, en zo vind ik bijvoorbeeld uh, ja, Supporting Molokoe Business vind ik gewoon heel erg belangrijk. Ja. Dat, we, dat we gaan zoeken naar, naar, naar Molukse ondernemers. En dat we die dan supporten. Want ik ben daar zelf ook heel dankbaar voor geweest. Weet je? Dus, dus, dus wat ik vertelde over die luiers en dat eten... ja, dat heeft gewoon te maken met ondernemen. En dat de Molukse mensen dus allemaal dat kaartje kochten... zodat we konden gaan.
1: Ja, maar dat betekent ook dat jij dus al je energie... kon focussen op dat project. Ja. En je daar helemaal voor kon geven.
2: Ja. ja. Dus als ik bijvoorbeeld een, een Molukse modemerk zie... dan denk ik van ja, die trui ga ik gewoon kopen... Want misschien kan zijn dochter nu wel naar tennisles wijzen van. Ja. Weet je? Support, support elkaar daarin. Mm -hmm. dus, dus ik, en ik vind dat, dat, dat het nu echt heel mooi gebeurt. Ik zie heel veel moeilijkse ondernemers ook. Um, dus dat, dat zou ik vooral willen blijven supporten, inderdaad.
0: Ja. ja dus blijf elkaar supporten. Dat? Ondersteun elkaar. Ja. Help elkaar. En uh, leg het vast. Leg je cultuur vast. Ja. En blijf erover praten. Ja. Buiten, maar ook thuis.
1: Zeker. Benoem elkaar. Ja. En, en vertel je verhaal. Klein of groot. Of dat nou... Uh in een theekrantje is, of tijdens de verjaardag, zijn altijd mensen die wat vragen aan ons. van hey, Waar kom je nou eigenlijk vandaan? Wat doe je? Mm -mm. Het zit al zo klein, zoals jij jouw speech zo klein hield bij de, de Tweede Kamer van Nederland. Mm. Dat, dat is het effect wat je zelf kan ja. uh, brengen ja. aan tafel.
0: Ja. Ja. En dit is pas het begin. <laughs> ja.
1: Iedere keer weer opnieuw is het een begin.
0: Ja. Terima Bedankt. Jullie bedankt. Dankjewel
1: dat je er was.
0: Dankjewel. En nice. uh, je kan Museum Maluku volgen op uh, Instagram. En uh, waar kunnen we jou uh, volgen of in de gaten houden? Ja, mijn
2: voornaam is mijn achternaam. Hendry.inicele. En um, ja, ik maak gewoon ook stories af en toe. Dat moet ook een beetje vanuit mijn functie. Nee, nee. Ik, vond, ik vond het toen ik, nog, toen ik nog veel speelde, toen maakte ik enorm veel stories. Want ja, goed, dan ben je gewoon in die game en dan ben je gewoon bezig. Uh, maar nu probeer ik uh, echt gewoon uh, inhoudelijk goede content ook te maken. Maar daar kom ik niet altijd aan omdat ik best wel druk ben. Nee. Ja,
0: maar dat, komt, dat komt wel goed. Ik heb daar vertrouwen in. Ja, absoluut.
2: Ja. Dus ik ga uh, straks ook een behind-the-scenes foto maken. oh dat kan niet meer, het is afgelopen.
0: Oh, nou, misschien we dat jij... we okay. kunnen eentje faken. Maar Noah, ik even hier staan. Ja, je maakt een deel.
1: Die maakt vandaag onze uh, behind-the-scenes. zo naar hem, hè?
0: Ja, ja. Seizoen 1, ja, seizoen 1. Seizoen 1, nee. seizoen 2. <laughs> <laughs> zo doen we dat. komt allemaal samen. Nou, Trimacassi, bedankt. Ja, bedankt. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren en kijken naar deze aflevering.
1: Wil jij doneren? Check dan de link in bio op Instagram, Moluxetalki. Doneer. Prima kasih. dan sampai jumpa.
0: Tot de volgende keer.